0: Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Estamos começando agora mais um episódio do podcast Pra Gente. Hoje, nosso segundo episódio do ano, vamos falar sobre os pontos de alertas da LGPD e práticas indispensáveis para 2021. Eu sou Marcelo Porto, vice-presidente da LG Lugar Gente, e hoje estamos aqui já agradecendo aí a presença do Pablo Gomes, sócio da Melo Campos Advogados e Head da área de Direito Digital e Proteção de Dados Pessoais. Pablo, obrigado aí pela presença aqui no nosso podcast, queria que você se apresentasse para o pessoal.
1: Marcelo, é um prazer participar do podcast para gente. Eu sou um grande fã da LG, não só das soluções da LG, mas principalmente desse capital humano, né? As pessoas com quem eu trato aí internamente dentro da LG são pessoas fantásticas, pessoas muito legais. Parabéns aí pela LG, pelo esse capital humano aí. Então, eu fico muito feliz aí pelo convite e estar aqui batendo um papo sobre a LGPD, né? Poder acrescentar e falar um pouco aí desses desafios que a gente vai ter para 2021.
0: Muito obrigado aí pelas suas palavras, sentimos aí todos aqui da LG agradecidos. Vamos começar esse bate-papo, então? Esse assunto LGPD, ele teve várias, quase que uma novela aqui no Brasil ao longo dos últimos anos, né? Tivemos a lei sancionada em 2018, passou a entrar a vigor agora em 2020, existem muitas dúvidas por parte do mercado, explica um pouco sobre essas movimentações e por que, que esse assunto você entende que deveria ser prioridade para os profissionais da área de gestão de pessoas?
1: Então, a gente pode dizer, Marcelo, que nesse período aí a gente teve uma pandemia legislativa. O que ocorreu é que, com o início das maiores incidências da Covid, tanto o executivo como o legislativo começaram a criar projetos de lei, medidas provisórias, para começar a desonerar as empresas dessas obrigações que poderiam impactar juntamente com seus negócios em razão da Covid. Então vieram várias medidas legislativas e do, do executivo através de medidas provisórias que impactaram tanto nas obrigações de direito societário, quanto no direito trabalhista, no direito do consumidor e na LGPD. Então o que, que ocorreu? O senador Antônio Anastasia, ele criou um projeto de lei que a gente no meio jurídico chama de mini código civil da Covid. Dentro desse projeto de lei, né, que tem essas questões, essas obrigações, como eu falei de societária, entrou a questão também do início da vigência da lei da LGPD e o início da aplicação da multa na LGPD. Nesse projeto de lei do Antônio Anastasia, a multa, a vigência estaria para início agora de janeiro de 2021 e a aplicação da multa para agosto de 2021. Esse projeto de lei ele foi aprovado no Senado nesse aspecto da LGPD e ele foi encaminhado à Câmara dos Deputados para análise também e aprovação. Quando esse projeto estava na Câmara, veio uma medida provisória do governo tratando de outros assuntos, mas com um artigo relacionado ao início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, para 3 de maio de 2021. Então, a lei começaria agora em maio, né? veio nessa medida provisória, né, e isso começou a criar expectativas. Né, as pessoas começaram a ter dúvidas, as empresas começaram a ter dúvidas e criar essas expectativas também. A vigência vai ser prorrogada, então, ela não vai entrar em agosto de 2020, ela vai vai entrar em janeiro de 2020 com aplicação de multa em agosto ou vai aplicar uma medida provisória e a lei vai entrar em vigência e as multas vão entrar em vigência em maio de 2021. Quando a Câmara dos Deputados foi para votar o projeto de lei do Antônio Anastasia, né, que ficava a início da vigência para janeiro e a multa para agosto de 2021, a medida provisória também estava na Câmara. Então, os deputados preferiram só aprovar a aplicação de multa para agosto e decidir o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados quando fosse apreciada a medida provisória. E aí aprovaram, então, só a questão, nesse projeto de lei do Anastasia, só a questão das multas para agosto de 2021. 2021, e não apreciaram a vigência. E votaram, posteriormente, a medida provisória. Essa medida provisória subia ao Senado. Quando ela voltou ao Senado, os senadores falaram, não, calma aí, a gente já analisou a questão da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. A gente não pode mudar as nossas decisões. E deixaram de apreciar a questão da vigência. E aí, para nossa surpresa, pá, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor em setembro do ano passado. Né? Então, todo mundo foi surpreendido. Né? Então, as empresas que criaram as expectativas, que já estavam passando por um processo de mudança né? desse sacolejo que o mundo passou né? por conta da pandemia, né? de ter as suas atividades paradas, né? elas... Estavam com uma expectativa de, do início da lei para agora, né, para o início desse ano, e aplicação de multa para agosto. Né? Então, todo aquele cronograma, as empresas que iniciaram o processo de adequação deram uma esfriada né, para poder focar seus esforços em outras atividades, em outros processos internos né, por conta da pandemia, foram surpreendidos pela lei entrando em vigência. Né? E aquelas empresas que não prorrogaram, né, deixaram para frente, também foram todas surpreendidas. Né? Então, a gente está nessa situação agora, né? De, da lei já está em vigor, né? E quando a lei está em vigor, a gente não pode se preocupar só com a questão da multa, que ficou para agosto, né? porque agora outros órgãos de fiscalização podem ser acionados pelos titulares de dados, né, que possam buscar os seus direitos. Então, o titular de dados pode fazer uma reclamação no PROCON, podem fazer uma reclamação ao Ministério Público, né? E podem entrar com demandas no Judiciário. Então, a lei já tem uma aplicação, né? Agora, a autoridade nacional, a aplicação de multa, essa vai ficar para agosto, né? A Autoridade Nacional já foi constituída agora recentemente e ela já começou a trabalhar com as empresas, né, os órgãos de empresariais, né? sindicatos e começou a conversar né, com o meio acadêmico também para começar a entender um pouco da LGPD entender a, a prática da LGPD internamente dentro das empresas e também começar a se posicionar sobre algumas diretrizes. Então a gente está é. com esse cenário atual.
0: Escutando todo esse histórico aí e vendo o que a gente percebe dos nossos clientes é que realmente existem dúvidas, existem várias dúvidas e o próprio cenário traz esse momento de dúvidas. E várias empresas já estão se movimentando. Algumas indo para o caminho certo, outras indo para o caminho errado. Na sua visão, o que, que você percebe que algumas empresas estão fazendo que não deveriam fazer, ou algumas coisas que elas não estão fazendo que deveriam fazer com urgência? Qual que é o principal erro que você percebe nessa vontade de correr atrás disso aí, nessa insegurança, as empresas se sentem na obrigação de tomar decisões, mas nem sempre são as decisões corretas. O que, que você percebe que tem sido gasto muito esforço aí e que, na verdade, não é esse o foco? E onde que estaria o foco para que as empresas pudessem direcionar melhor esses esforços?
1: Então, Marcelo, para mim, o primeiro erro que as empresas têm que evitar né, é acreditar que a lei ela não vai pegar. Digitar que vai ser mais uma lei um, para inglês ver, que não vai ter uma aplicação relacionada a ela, que a empresa não vai ter nenhum impacto, que né? isso vai ficar no papel. Primeiro pensamento que os empresários têm de acreditar que a lei não vai vingar. Só que essa lei ela veio para vingar, porque foi constituída uma autoridade nacional, né? a lei tem, então ela criou um enforcement né, para as empresas se adequarem em relação à Lei Geral de Proteção de Dados e segurança da informação. E como eu falei anteriormente, ela traz outros órgãos de fiscalização. Né? Então a gente tem o Ministério Público no âmbito estadual, no âmbito federal, Ministério Público do Trabalho, a gente tem os órgãos de proteção ao consumidor, né, os PROCONs né, municipais, legislativo, a nível estadual. Né? Então, todos esses mecanismos vieram para mostrar que a lei será efetiva e haverá fiscalização, haverá um controle, seja da autoridade nacional, seja desses órgãos de fiscalização que eu mencionei e, muitas vezes, até pelo judiciário, né, que vai aplicar a lei. Né? Então, a primeira questão é mudar o mindset, né? De acreditar que é mais uma lei que não vai vingar. A segunda questão que eu acho que é importante, e aí eu falo uma questão até um pouco jurídica, do meu dia a dia, do meu trato que eu realizo, é a questão contratual, né? Eu vejo muitas vezes contratos que criam certas obrigações ao operador de dados sem entender desse operador qual é a sua operação. Então, eu falo exemplo, de transferência internacional, eu vejo contratos que falam, olha, você não pode fazer transferência internacional. Realizar a transferência internacional tem que pedir minha anuência, mas ele não entende a operação daquele operador, não entende que aquela operação, que vai ter uma transferência internacional, porque a nuvem está sendo contratada por um benefício até dele econômico e de segurança, é uma nuvem que está fora do Brasil. E muitas vezes eu também vejo nesses contratos cobranças e controles excessivos de segurança da informação. A gente tem que pensar que determinados operadores não conseguirão atender esses controles, porque não é da capacidade econômica dele. O controle de segurança da informação aplicado a um banco não vai ser aplicado a uma empresa de médio ou pequeno porte. E, ao mesmo tempo, esses controladores colocam esses controles, essas obrigações para o operador, e eles esquecem que ao exigir isso, eles vão ter que fiscalizar e vão ter que saber se aqueles operadores efetivamente vão conseguir cumprir aquilo. Né? Eu acho muito complicado, muitas vezes, os controladores imporem cláusulas contratuais sem ao menos sentar com o operador e falar, olha, deixa eu entender um pouco da sua operação, deixa eu entender do dia a dia, deixa eu entender como que você faz o tratamento dos dados pessoais que eu sou responsável, deixa eu entender o seu porte, né? deixa eu entender o seu ambiente, né? deixa eu entender o que você já tem, o que você já está fazendo para a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, acho que a primeira questão, como eu falei, né, que me preocupa é essa questão do, do mindset e essa questão segunda que é o contratual, né, das empresas não sentarem com os operadores para poder entender qual a operação que ele faz, né, e já impor algumas regras sem entender, né, regras padrões de contrato sem poder entender e adequar de acordo com o operador, né. Esses são os pontos que eu vejo que são cometidos aí de erros e que as empresas têm que tomar
0: cuidado. O né? um ponto que eu queria trazer aqui nessa reflexão e são as pessoas também, né? ou seja, de trabalhar o mindset da empresa, como você falou, mas as pessoas. A gente sabe que grande parte dessa questão da proteção de dados e talvez uma das partes mais porque são implementadas ferramentas, são implementados controles, são revistos processos, mas no fundo... A hora que a gente vai avaliar o histórico que tem na mídia de empresas em relação a isso, muitas vezes existe o fator pessoas envolvidas ou são pessoas que te tiraram essa informação ou não tiveram o cuidado adequado. Então, destacaria também um, um trabalho grande das empresas nessa conscientização interna deste assunto e é um trabalho constante. Né? Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso também bem observado, né? o treinamento né? as pessoas,
1: né? como você colocou, né? a gente tem uma tríade aí, né? de processos, pessoas e tecnologias, então esse treinamento é essencial, né? eu acho que é. E isso é um papel muito importante até do, do pessoal de RH né porque vai caber ao pessoal de RH fazer esse treinamento e eu acho muito legal de vocês aí da LG é que durante todo esse trabalho que vocês fizeram né? para a questão da segurança da informação trabalho longo, né? vocês eles criaram uma própria expertise interna né, de treinamento, e essa, hoje, essa expertise ela está disponível aos clientes da LG, né, através das plataformas de e-learning e das gamificações, né? Então, um caso prático, né, que deu frutos, né? E eu acho que isso é muito bacana. E Eu vejo todo esse trabalho que a LG faz aí para conscientização, né? Participei aí de algumas questões, né? Então, teve paródia de concurso de música para tratar uma música e fazer uma música sobre o tema da LGPD, né? Eu, inclusive, até dei uma dica aí para as pessoas que eu relaciono dentro da LG, né? Para fazer uma música. Então, toda essa parte né, de gamificação, que eu vejo também algumas perguntas que eu já produzi para vocês, né, de algumas vezes que eu já participei também desse processo. Então, isso está disponível hoje aos clientes da LG né, que vocês desenvolveram. Então, isso é muito bacana. Acho que o treinamento é o essencial.
0: Né? Até compartilhando aí, obrigado por ter dado esses exemplos aí. A gente... Trabalhou realmente esse fator e é um dos fatores que a gente destaca para os nossos clientes que precisa ser trabalhado. Como você mencionou, a gente criou um app desafio, né que hoje é uma plataforma nossa, mas que usamos para estimular. E essa questão de gamificação, incrível quando você coloca um prêmio ou algum tipo de competição... Como isso tem um fator realmente positivo, então a gente vê que é possível usar ferramentas aí, aplicativos, de maneira a exercitar esse, como você mencionou, que é um dos pilares fundamentais, que são as pessoas. Muitas vezes eu vejo aí nos planos várias ações, mas nem tantas ações dessa conscientização, que talvez seja um fator efetivo de sucesso aí. Né? A partir de agosto, vão, como você falou, vão ter as penalidades... Você pode detalhar um pouco mais em termos de valor, como que isso seria e se a expectativa é essa mesmo? Você poderia detalhar um pouco mais esta questão das penalidades, por favor, Paulo?
1: Eu acho que assim, a maior preocupação que as empresas devem ter não é nem questão da penalidade, né? Mas é a repercussão que qualquer vazamento de dados ou qualquer tratamento ilegítimo ou ilegal dos dados podem dar a essa empresa, né? Ela pode afetar diretamente o seu negócio, né? Então, a repercussão, né? do impacto para a empresa é essa, né? Ela tem a imagem, né? Ela foi construída durante todo um período, né? Todo um tempo, né? Ser destruída por, por alguns minutos. Então, acho que é a maior preocupação que as empresas têm. Né? então Acho que é a imagem. A multa ela vai ser aplicada de forma gradativa né? e de acordo com a responsabilidade né? e aquela culpabilidade das empresas naquele fato. Né? E eu acredito que as multas elas virão para as empresas que façam tratamentos ilegais dos dados pessoais. Né? Então, a gente já viu históricos de empresas que comercializam esses dados pela internet. Né? buscando um banco de dados para poder, de várias formas, né, que contenham até informações financeiras das pessoas naturais, né, do titular de dados pessoais. Né? E a gente vê isso muito. Né? Então, acho que acredito que a autoridade nacional vai se preocupar agora, nesse primeiro momento, em combater isso, né, esse tratamento ilegítimo, esse tratamento ilegal e essa comercialização desses dados pessoais. Né? Então ela vai se preocupar nisso e também ela vai se preocupar nos casos de vazamento naquelas empresas que realmente não tomaram as medidas necessárias para a segurança da informação. Né? Então aquelas empresas que não desenvolveram processos de treinamento aos seus funcionários, que não desenvolveram um processo de conscientização da segurança da informação, que não adotaram tecnologias compatíveis à capacidade econômica financeira e de acordo com o tratamento de dados e o volume de dados tratados essas empresas elas vão sofrer penalidades e autoridade nacional não irá pegar leve com ela. Né? Agora, eu acredito que a Autoridade Nacional está sendo constituída, ela está entendendo um pouco o perfil do brasileiro, um pouco o perfil do tratamento de dados pessoais para as empresas brasileiras. Né? Então, ela está fazendo essas reuniões com as entidades empresariais né, pelo Brasil, um pouco com as entidades acadêmicas também. E a gente, eu acredito, eu imagino, que de início a Autoridade Nacional ela virá com um aspecto mais de conscientização, um aspecto mais de de ensinamento, né? É claro que ela vai analisar aqueles casos de vazamento e vai analisar aquelas denúncias de tratamento ilegal e ilegítimo de dados pessoais. E vai analisar o descumprimento recorrente de empresas aos direitos dos titulares, né? Mas acho que, de início, ela vai vir com um papel de conscientização e de explicar ao melhor e esclarecer um pouco mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Muito interessante você falar da imagem, né? porque, independentemente se houver uma multa financeira ou não, a questão da imagem, ela vai acontecer, ou seja, é, é, eles aplicando de forma gradativa ou não, a imagem vai ter sido ferida de toda forma. Então, realmente, é uma preocupação muito grande que as empresas já têm e tem que permanecer independentemente de penalidades financeiras, como você bem destacou. Para a gente finalizar o podcast de hoje... Que dica que você daria para os nossos ouvintes? hoje?
1: Primeiro, né? entenda um pouco da lei, estude a lei, leia a lei né? para entender ela, né? saiba sobre os dados pessoais tratados em sua empresa, né? converse com seus operadores né? para entender a operação deles no tratamento de dados e seja um parceiro deles nesse processo de controlador e operador, porque vocês estão juntos nessa jornada. Né? E, além disso, eu acho que as empresas devem buscar ferramentas tecnológicas que facilitem a vida do encarregado de dados. Ferramentas e softwares que elas tratem internamente dados pessoais dela, que permitam a classificação desses dados pessoais, que facilite o encarregado de dados encontrar onde que esses dados pessoais estão que facilite um pouco a emissão de relatórios, que também permitam ao encarregado de dados que ele, de forma fácil e acessível, consiga atender os direitos dos titulares de dados. Né? Eu acho que é a primeira coisa que as empresas devem buscar. Né? Então, na hora de fazer essa análise, na hora de contratar uma solução tecnológica, um software, buscar soluções que permitam essa facilidade ao encarregado de dados pessoais. E está na hora das empresas de software que faça tratamento de dados também, né? Facilite a vida dos encarregados, né? As empresas que não facilitarem a vida do encarregado de dados vão ficar para trás nesse mercado, né? E eu vejo a LG já trabalhando isso e já facilitando muito a vida dos encarregados de dados e já sendo uma solução amiga da LGPD. Então, eu fico muito honrado aí de ajudá-los aí nesse processo, né? E deixo aí para os ouvintes a dica de buscar as informações da LG, no seu e-book e, e na Revista Uma. Né? Recentemente eu dei uma entrevista a respeito da LGPD e eu acho que tem bastante conteúdo ali interessante que, que o pessoal de RH pode buscar, né? dessas formas.
0: Obrigado pela participação aqui no podcast. Como você mencionou também, já nos ajudou a produzir alguns materiais que podem também ajudar os nossos ouvintes aí. Estão no blog da LG, que é lg.com.br blog. Então, tem lá algum material. No site da LG também tem e-books que vocês vão conseguir acessar esse material. Mais uma vez, muito obrigado, Pablo, pelo seu tempo, pela sua experiência por compartilhar conosco essas informações. Agradecer também aos nossos ouvintes aí do podcast, eu estou hoje aqui estreando nesse canal, já participei como convidado, hoje estou aqui como apresentador, para mim é um prazer, e desejar aí, esse é o primeiro podcast meu do ano aqui, né, desejar um feliz ano novo a todos e espero encontrá-los nas próximas edições. Obrigado, um abraço.